0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin und ich bin Drehbuchautor. In der heutigen Episode haben wir Narratologin, ja, ich habe das Wort heute erst kennengelernt, Narratologin Ina Schwenker zu Gast. Und wir befassen uns mit einem Thema, zu dem wir bis jetzt noch keine Episode gemacht haben, und zwar das Thema Hörspiele. Aber dazu gleich mehr. Viel Spaß. Hallo Ina, schön, dass du da bist.
1: Ja, und dann sag ich, hi, ich freue mich, da zu sein. Jetzt habe ich das Klar. natürlich komisch gesagt. Ja. Nee, das ist
0: perfekt, weil es ist eigentlich wie das Thema, was wir heute besprechen. Es ist ja ein eine, eine vorgeschriebener Text, den man dann eben schön in der Geschichte zusammenbaut für die Hörspiele.
1: Ja, genau.
0: Und du bist was genau?
1: Also ich bin einerseits wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni und habe halt jetzt gerade meine Dis zu Hörspielen geschrieben und abgegeben. Und ansonsten, ich bin so ein Twitter-Wesen so ein bisschen, bin ich eben halt auch ganz viel beim, also mir schmeckt es Theater und mache da ganz viel Impro und habe mal eine Zeit lang versucht, Impro-Theater ähm, sowohl zu machen als auch wissenschaftlich zu analysieren, fand das aber nicht so gut und dann okay. habe ich zum Hörspiel gewechselt ähm, in der Wissenschaft, weil ich dann in der Praxis quasi beim Impro geblieben bin. Ja.
0: Okay, Moment, bevor wir weitergehen zum Hörspiel, wie will man denn Impro Analysieren, Das finde ich jetzt ja, ich versucht.
1: Ja, ich habe versucht, ähm, also das, was ich mache, ich bin ja Erzählwissenschaftlerin oder Narratologin, ist, ähm, dass man versucht, ganz genau zu beschreiben, wie Erzählen quasi funktioniert. Und Impro-Theater ist quasi eine Art, Geschichten zu erzählen, die in der Wissenschaft noch nicht besonders viel analysiert wird. Vielleicht auch, weil es nicht, nicht Teil der... Main, also der, oder der großen Theaterszene ist, sondern eher so ein bisschen auch als Amateur oder Laientheater ja auch öfter mhm. gesehen wird. Und ähm, dann habe ich versucht, so eine Theorie des Spurenlesens aufs Impro-Theater <lacht> anzuwenden, weil das ist ja schon eine ganz spannende Art, wie da Geschichten entstehen. Und zwar haben wir schon alle irgendwie auch Schablonen im Kopf, die bringt man mhm. mit auf die Bühne und so. Aber es geht auch ganz viel darum, dass das, was jemand sieht, wahrnimmt, dass das quasi wie so eine kleine Spur ist, die dann wieder darauf, äh, mh, wie sagt man, ja, Spuren wollen ja immer in so Geschichten eingebettet werden, also Spuren fordern quasi auf, dass jemand erzählt. Und wenn ich jetzt jemanden beobachte auf der Bühne, der wippt nervös mit dem Fuß, dann kann ich das als eine einen Moment sehen, den ich mir rauspicke und da will ich weiter erzählen. Und jemand anders hätte vielleicht das nervöse Fußwippen gar nicht gesehen, sondern irgendwie nur geguckt, oh, da zieht so eine Augenbraue hoch oder sowas. Und so guckt halt jeder irgendwie auf andere Details oder auch, wie jemand was sagt, wird anders aufgenommen. Und das ist immer davon abhängig, was eben die Person sieht und wo sie dann andockt, um weiter die Geschichte zu erzählen. Und das finde ich schon im Impro, glaube ich, relativ einmalig. Und ähm, genau, fand das ganz interessant, das dann auch mal so erzählt theoretisch wissenschaftlich zu erforschen. <lacht>
0: und das sind doch unendliche Möglichkeiten, oder? Oder endet das irgendwann?
1: Das sind wirklich unendliche Möglichkeiten. Und es waren so viele. Aber das hat mich dann so in den Kopf gebracht, dass ich dann beim Spielen nicht mehr so frei war wie sonst. Und deshalb <lacht> habe ich das wieder getrennt. Wissenschaft und Praxis.
0: oh uh, Stimmt, dann sieht man ja, den, den, den Blitz vor dem Donner, nee, andersrum.
1: Ja, ah. die, wow. die Bäume und den Wald
0: vielleicht. Vielleicht auch, mit dem Blitz und dem Donner. <lacht> 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 ähm, spannend, ich meine, wir, wir haben hier einen Storytelling-Podcast und ich höre heute zum ersten Mal den Begriff Narratologe. Ja. Ganz etwas Neues. Wo, wo lernt man das denn?
1: So neu ist es gar nicht. Ich glaube, es ist vielleicht also auch auf eine Art, ja, es ist vielleicht eine Art Fancy Begriff oder so, den man jetzt, äh, weil wenn irgendwo Ologie dran hängt, äh, klingt es vielleicht äh, wissenschaftlicher als Erzählforschung ja. <lacht> oder so. Aber ähm, genau, Narratologie gibt es eigentlich so seit den 70er Jahren ist aus Frankreich ähm, in die wissenschaftliche Welt geschwappt. Ähm, Gérard Genette ist da eine große Koryphäe gewesen auf dem Gebiet. Und der hat sich eben damit beschäftigt. Ursprünglich mh, hat die Narratologie eben viel mit Romanen gearbeitet. Weil ja Literaturromane so die komplexeste Erzählform in der Zeit war, die eben erforscht wurde. Und der hat eben versucht... Genau, die Mechanik von Roman, die Mechanik von Literatur, das Wie hinter dem Was quasi ähm, zu verstehen und hat als einer der Ersten auch dieses Was und Wie, also Was als Inhalt und Wie die Verpackungsebene quasi voneinander getrennt. Und beides unabhängig voneinander untersucht. Und dann aber auch wieder festgestellt, dass das Wie, das Was ganz viel mitbestimmt. Und dass dieser Grundsatz ist quasi in der Narratologie so hängen geblieben. Dann gibt es ganz unterschiedliche Kategorien, die man dann anwenden kann. Von Zeit über Fokalisierung, Perspektiven und so weiter. Ähm, war ganz lange eben an den Roman und an Literatur gekoppelt. Und jetzt in der heutigen Welt, wo eben so viel mehr auch in anderen Medienangeboten und so weiter erzählt wird, ähm, hat sich ist das ganz, ist das explodiert eigentlich in den letzten Jahren. Und es gibt eine Filmnarratologie und eine, ähm, eine Comic-Narratologie und so weiter. Und eben auch eine hörspiel Und die steckt aber immer noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, weil ja das Auditive oder das Erzählen im Hörspiel oder wie Hörspiele erzählen, hat in der Forschung auch nicht so ganz einen ganz festen Platz, weil es immer so ein bisschen, also Film ist groß, Literatur ist groß, Theater ist groß, Performance ist mittlerweile auch relativ groß, aber Hörspiel ist eben irgendwie so ein bisschen in between und mhm. auch ja, Podcast und so weiter, das kommt ja gerade wieder alles oder was heißt gerade vielleicht so seit den letzten vier, fünf Jahren ganz viel aber das Auditive wird immer so ein bisschen stiefmütterlich äh, behandelt.
0: Trennen wir jetzt zwischen Hörspiel und Hörbuch? Da nee. gibt es doch eine Trennung, ne?
1: Ja, ich würde auch trennen, einfach weil ein ganz anderes Repertoire, ein Zeichensystem benutzt wird, weil beim Hörbuch meistens eben eine Person etwas vorliest und nicht hm. noch zusätzlich Geräuschkulissen, Musik oder sonst was dazu kommt,
0: genau. Und wie, wie bist du da gelandet? Ich bin, Warst du selber ein Fan oder wie ist das passiert?
1: Ja, ich bin da gelandet. Ähm, also es ist einerseits eine ganz banale Geschichte. Es, es geht um Geld. <lacht> das, damit hätte man wahrscheinlich jetzt nicht gerechnet. Aber ja, ich ähm, habe meine Masterarbeit geschrieben, gehabt, war fertig und ähm, hatte Lust auf eine Promotion. Und hatte eben vorher zum Improtheater gearbeitet und ein Kollege von mir hat an der Uni Bremen direkt ein Jahr vorher zum Improtheater das Brückenstipendium bekommen. Und so war mir klar, ich kann nicht mit so einem ähnlichen Thema oder Ansatz auch wieder mich auf das gleiche Stipendium bewerben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also so ganz antragsstrategisch nicht. Und ähm, gleichzeitig war ich umgezogen und habe meine Wohnung renoviert und habe beim Streichen... Ähm, nochmal die kompletten drei Fragezeichenfolgen durchgehört. Und diese Kombination, ähm, weil mir dann eben beim Hören aufgefallen ist, weil ich eben auch transnationale Literaturwissenschaft studiert habe, wo es ganz viel auch so um kulturelle Stereotype und sowas mhm. geht. Und das habe ich einfach vorher nicht gehört, als ich die mit 17, 18 gehört habe. Und als ich da dann jetzt umgezogen war, in dieser Masterabschlussphase, habe ich die gehört und dachte, Eiderdaus, was geht da eigentlich ab und hat da jemand schon mal wissenschaftlich zu gearbeitet und dann habe ich dazu nicht so viel gefunden. Also es gab einfach nicht so viele Leute, die sich viel mit ähm, Hörspielen und so in der Wissenschaft auseinandergesetzt haben und gerade das Kinder- und Jugendhörspiel, dann ist noch mal mehr eine Nische oder wenn, dann eben aus so einer sehr didaktischen Perspektive beleuchtet. Und ähm, ja, dann habe ich dazu den Antrag geschrieben und dann hat das geklappt. Und so bin ich beim deutschsprachigen Hörspiel gelandet. Meine selber geht dann aber eigentlich über Hörspiele aus dem Kongo, Papua Neuguinea, Jamaika, Neuseeland <lacht> und so weiter. Aber ähm, für, für ein deutschsprachiges Publikum... Sind die sind natürlich die deutschsprachigen Hörspiele auch, wenn man dazu was erzählt, interessanter.
0: Genau, und bei dem, äh, was war das überhaupt? War das ein Meetup? Nee, was war das, wo Wo, ich wir, dabei uns, war? wo wir uns getroffen haben, bei so einem
1: genau. Science Goes
0: Public-Vortrag. Genau, und da ging es ja, was ich sehr spannend fand, weil ich bis dahin nicht wusste, eben, dass es ähm, äh, wirklich spezielle Sache in Deutschland war mit den Hörspielen. Mhm. Aus, ich sag mal jetzt aus unserer Kindheit, wahrscheinlich bist du jünger, aber trotzdem ist es. Eine Zeit aus den 70ern oder auch 60er, wann ging es richtig los?
1: Ähm, so 78 hat Europa angefangen, die ersten, Ach, so die ersten ja. Serien, auf, also 78 bis 81, glaube ich, sind die sind TKKG, Fünf Freunde und die Drei Fragezeichen bei Europa auf den Markt gekommen und Anfang der 80er dann ähm, hinterher Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, so mit Kiosk und Kiddings, ja. Ja, dieser, dieser Aspekt, dass das in, in Deutschland so speziell ist, der ja. ist mir eben auch erst aufgefallen, als ich, aufgrund, weil ich eben transnationale Literaturwissenschaft studiert habe, als ich eigentlich Lust hatte zu gucken, was gibt denn in anderen Ländern ähm, von diesen Erzählformen und da einfach nichts gefunden habe. Also mh, das ist wirklich ein ganz interessantes Phänomen und dann stößt man überall auf Internetforen wo Menschen, die eben in Deutschland aufgewachsen sind, so auch Generation Kassettenkinder und die dann ins, ähm, in, irgendein, in ja, in fast alle möglichen Auslandserfahrungen gemacht haben, dann in Foren suchen. Gibt es denn hier eigentlich auch sowas wie drei Fragezeichen oder was ist denn Benjamin Blümchen auf Französisch und sowas? Und das ist total mhm. interessant. Weil dann kommen eben Antworten und Diskussionen so, ja, wenn ich meinen französischen Freunden davon erzähle, dann wissen die gar nicht, was das sein soll und so. Und ähm, in den USA hat sogar mal jemand versucht, ein Start-up zu gründen, was quasi so eine Analogie zu Benjamin Blümchen äh, vermarkten wollte wo es dann um einen sprechenden Bär gegangen wäre, der so verschiedene Berufe ausgeführt hat, aber das hat in den USA überhaupt keinen Fuß gefasst. Also das Startup hat nicht funktioniert, weil diese ja, die auditive Kultur halt so ein bisschen fragiler ist, würde ich mal sagen, in dieser audiovisuell dominierten Erzählkultur, die heute in vielen westlichen Ländern zumindest so vorherrscht. Und ja, das ist total spannend, dass Deutschland da so in so eine Lücke gerutscht ist und so ein ganz einmaliges Erzählphänomen eigentlich ausgebildet hat.
0: Wann war dieses Startup? In welchem Jahr war das? Das war so also, Anfang
1: der 2000er, also ach, relativ. Doch so spät. Okay. Ja, so okay. spät, genau. Also, das war eben auch jemand, der äh, als Kind mit den drei Fragezeichen aufgewachsen ist, dann in die USA ausgewandert ist und quasi in so einer Nostalgiewelle das einfach noch hören wollte und da dann wahrscheinlich festgestellt hat, Mensch, das gibt es auf dem Markt dort überhaupt nicht und vielleicht erst dachte, oh, das ist ja eine Marktlücke. Aber ja, wenn es eben Bilder gibt,
0: aber komisch, ich fand es sehr faszinierend und habe darüber nachgedacht und kam selber auf keine Antwort zu den äh, amerikanischen äh, Hörspielen, aber später abends bei mir zu Hause habe ich entdeckt, ich habe mir ja viele äh, Sachen zu filmen mhm. und zu Star Wars und Indiana Jones aus den 80ern gab es immer so eine Kassette wo der Film teilweise der Originalton war, aber mit einem Sprecher dazu. Also wie, ah. wie unsere Hörspiele. Mhm. Das heißt, es gab wahrscheinlich eine spezielle Schiene von Books on Record oder Movies on Record oder sowas. Das war also keine eigens kreierte Welt wie wahrscheinlich bei, den, bei Benjamin Blümchen.
1: Ja, diese diese ähm die, die im Rahmen des gesamten Merchandise von diesen schon erfolgreichen Sachen quasi noch irgendwie. Ja, das, das gibt es schon immer mal wieder. Das, sowas gibt es auch in Frankreich, das gibt es auch in Spanien, also auch da, wo die jetzt ähm, erzählt haben, es gibt so gut wie nichts, aber in dieser, in dieser Masse, genau, und auch in diesem Erfolg, wo quasi mhm. das oder auch teilweise, wo man sagt, das Auditive zuerst und dann kommt eventuell Film. Also zum Beispiel bei Benjamin Blümchen mit Bibi Blocksberg ist ja genau andersrum. Dass die Hörspiele unglaublich erfolgreich waren und dann jetzt natürlich auch irgendwann sind dann auch Zeichentrickfilme und eine Internetwelt und so weiter, es ist ja jetzt so ein Medienverbund so ein großer geworden, aber da war eben das Hörspiel der Ursprung und das ist so bei Star Wars oder Indiana Jones ist das dann wahrscheinlich noch so ein By-Product.
0: Mhm. Richtig.
1: Und also die Frage, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gäbe in den USA, vielleicht schon, aber sowas wie, dass, dass die tatsächlich dann mal Platin bekommen würden,
0: <lacht> von nee, nee. den
1: Plattenverkäufen her quasi, das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Also das ist wirklich so ein ganz, mh, da ist in den 80ern ein Samen gesät worden, ja, der ganz viel Einfluss hatte und ähm, das ist, glaube ich, wirklich vielen nicht bewusst, das ist total interessant.
0: Was ich spannend finde für mich jetzt als Geschichtenerzähler, als du gesagt hast, dass Europa eigentlich eine amerikanische Firma ist? Oder mm -hmm.
1: Ja, Miller International hieß die Firma dahinter, die das ursprünglich gegründet hat.
0: Genau, was haben die denn sonst rausgebracht drüben?
1: In den USA jetzt? Äh. Ah, Das weiß ich gar nicht so genau, was die, also ob die, ich glaube, das war einfach eine Plattenfirma, Musik wahrscheinlich ah. hauptsächlich. Okay. Und dann hatten die eben diesen, diesen Ableger Europa und dann war ja von Anfang an Heike Dine Körding da, die das irgendwie mit hochgezogen hat und die die ersten von Anfang an diese drei Fragezeichen gepusht hat. Und das ist ja das ist auch ein ähm, das ist ja auch die US amerikanische Buchserie am Anfang ja auch gewesen, die dann immer übersetzt wurde, genau.
0: Ach so, oh, das wusste ich gar nicht. Okay, das.
1: Aha. In den USA auch übrigens gar nicht so erfolgreich. <lacht> Aber das ist das ja, die, das, die spielt ja in Rocky Beach ähm, <lacht> und das liegt eben daran, dass das, dass das eben ein Exportprodukt aus den USA ist.
0: Weil ich dachte, da könnte man so eine Art äh, Spionage-Thriller machen, dass irgendwann mal der CIA gedacht hat, wie kann man die Kinder in Deutschland infiltrieren? <lacht> und hat dann Hörspielserien <lacht> entwickelt, die, <lacht> Also ich ja. habe mir schon irgendwo aufgeschrieben, das klang so spannend, als du sagtest, nee, das wurde dann nur in Deutschland eingesetzt.
1: Ja. <lacht> eigentlich absurd, ne, dass das dass ja. dann das nicht, aber ja, der, die haben wahrscheinlich, ich meine, die betreiben ja auch Marktforschung und sowas und die haben einfach gesehen, dass in den USA einfach schon, wenn da schon Fernseher in den Kinderzimmer stehen, dass man da nicht unbedingt mit der Kassette ankommt, wahrscheinlich.
0: Klar, ich meine, ist mir eigentlich in meiner Jugend auch na, teilweise passiert, klar, man hatte nicht den zweiten Fernseher im Kinderzimmer. Aber es gab dann immer die Serien, die man eben mit, mit den Eltern geguckt hat. Ne? Ob es äh, Call für Alle Fälle war oder and Steel. Und davon gab es ja dann später auch so eine Art Ableger manchmal. Bei Night Rider glaube ich, gab es auch Hörspiele zur Serie. Das heißt, ich war dann übersättigt wahrscheinlich mit den Sachen, die ich eh mochte oder sammelte. Und dann nochmal als Audio. Weil man ja nicht unbedingt einen Videorekorder hatte, um die Sachen aufzunehmen. Manchmal war es ja auch so, ich hatte ja das allererste Krieg der Sterne-Hörspiel. Mhm. Das war für mich eben den Film mitnehmen. Weil man konnte ja nicht für, ich weiß gar nicht, die VS-Kassetten haben damals, glaube ich, 250 Mark gekostet. Wow, Wenn man okay. die haben wollte.
1: Ja. Na, dann. Ja. Ist schon ein bisschen mehr als diese 3,99 Mark, die die Kassette gekostet hat, die Hörkassette. War das nicht so günstig? Ja, das war wohl richtig so... Ähm, jetzt heutzutage gibt es ja, glaube ich, eigentlich nur noch Süßigkeiten an der Supermarktkasse. Aber, ja. oder vielleicht, ich weiß gar nicht, steht da auch noch Spielkrams rum?
0: Nee, aber kleine, mittlerweile seit ein paar Jahren wieder die kleinen Pixie-Hefte. Ah ja. Das ist irgendwie, ich, glaub, ich weiß nicht, ob es Rewe macht, aber da sehe ich sie immer. Und zwar ganz traurige Cover, aber <lacht> da liegen die.
1: Ja, aber so ähnlich war das mit den Kassetten ganz am Anfang auch tatsächlich, ja.
0: Aha. Und in welchem, ähm, wie oft kamen die raus? War das monatlich? Äh, halbes Jahr? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich glaube,
1: am Anfang, halbes Jahr bis jährlich, müsste man mal nachgucken tatsächlich, wie die, wie die Folgen dicht. Ich glaube, jährlich, das war nicht so schnell, das war nicht so viel, weil die ja auch am Anfang immer auf die Bücher angewiesen waren, dass ein neues Buch rausgekommen ist und das dann... Ähm, ah, okay. Ja, mittlerweile ist es ja so ein bisschen anders, dass wenn neuer Hörspielbedarf ist, dann wird da dann, ähm, ein Buch zu, also ein Drehbuch für geschrieben oder ein Skript und dann manchmal erst danach das Buch ähm, veröffentlicht ähm Genau, aber da war das ja noch die Buchvorlage und dann wurde das so übersetzt.
0: <lacht> aber wie lange hast du dann gestrichen? Wie viele Episoden sind das denn? Wie viele Stunden? Wie viele äh, die alle gehört hast?
1: Für die, äh, oh ja, für für die, die Wohnung jetzt? Ja. 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 Ich hoffe, das war so eine, so eine maisonette wohnung die war auch noch sehr knifflig mit so Wendeltreppe und irgendwo dazwischen. Ich habe auf jeden Fall ordentlich lange gestrichen. Ja, und dann ja, gibt es ja noch die Fahrten zum Baumarkt und so. Also Natürlich. in der Zeit auf jeden Fall eine große Drei-Frage-Sucht -Frage entwickelt.
0: Aber das heißt dann, das waren keine Kassetten, sondern MP3s? Ja, ja, das war schon mp 3 Ja,
1: ja, das war schon im, das war Laptop, der dann da immer rumstand, ja.
0: Du hast dich ja irgendwie spezialisiert oder war das zufällig an dem Abend, dass du diese ganzen schlimmeren Sachen da präsentiert hast.
1: Ja, das ist quasi so ein m, interessantes Byproduct <lacht> ähm, meiner geworden. also so eine Mischung aus ähm, genau, weil meine Dis eben sich mit Hörspielen aus eher postkolonialen Kontexten und so weiter beschäftigt und ich mich viel mit ähm, Fragen von Macht im weitesten Sinne, wie Erzählungen Machtstrukturen reproduzieren, beschäftige. Mhm. Und ähm, ich dazu dann einmal was gemacht hatte zu ähm, Bibi Blocksberg ähm, für eine Tagung tatsächlich. Das war eher so, ach, das fand ich spannend. Da ging es, das war eine Tagung zu populärer Erzählkultur von, im Bereich Kinder- und Jugendmedien. Und hatte dann da was zu Bibi Blocksberg gemacht und da ging es eben darum, dass sie aus so einer Gender-Perspektive ja so eine Empowerment-Figur ist, aber mhm. dann eben diese rassistischen auf einer anderen Ebene wieder diskriminierende Erzählverfahren produziert. Und ähm, dabei ist mir eben dieses, dieses Stimmverstellen, über das ich da bei Science Ghost Public mehr gesprochen habe, aufgefallen. Dann habe ich mir das noch in anderen Hörspielen angehört und habe daraus dann diesen Begriff des Race Voicings entwickelt, der eben diese Analogie zum Blackfacing ist, weil es den in der Narratologie oder in der Erzählforschung sowas gab es halt bis dahin nicht, weil sich damit niemand so beschäftigt hat, aber man braucht ja, wenn man über irgendwas sprechen will, einen Begriff. Und ähm, das habe ich schon 2016 glaube ich zum ersten Mal so einen Artikel auf kinder und veröffentlicht, das ist so eine Online-Plattform von der Uni Bremen, also ursprünglich mal an der Uni Bremen gegründet. Und jetzt ist sie auch an die Uni Duisburg-Essen umgezogen. Aber für die mache ich halt immer noch so Hörspielrezensionen und sowas. Und genau, habe das da so reingebracht. Und die Kinder- und Jugendmedienforschung, die fanden das ganz gut. Und so habe ich irgendwie immer mehr noch kleinere Artikel ähm, schreiben können für Sammelbände und so weiter. Und das war eigentlich ganz schön, weil ich so nicht nur an der Dis und dem Korpus saß, sondern mich auch noch mit diesem deutschsprachigen so ein, so ein erweitertes Standbein quasi aufgebaut habe. Und das auch das ist, womit ich natürlich aufgewachsen bin und was ich gehört habe und was auch jetzt ähm, die große Frage ist, ob meine Kinder das hören oder nicht. Das ist, weil das ist so ein bisschen, dann hat man das wissenschaftlich toll erforscht, dann kommt man in die eigene Kita, will seine Kinder abholen und dann liegen oh, die ja. da und hören sich auch Bibi Blocksberg und das feuerrote Nashorn an. <lacht> Wo man gerade noch den Artikel drüber geschrieben hat, dass es äh, problematisch ist. Ja.
0: Hast du da ein paar Beispiele?
1: Ja, von diesem, von diesem Race Voicing.
0: Your Race Voicing. Genau. Ja. Früher war das leider normal, dass man irgendwie das eher nicht gerollt hat. Nee, wie war das nochmal bei
1: Ja, bei TKKG. TKG, TKG genau. ne? Ja.
0: Nee, überall. Das war irgendwie im Fernsehen gang und gäbe. Also bei jedem Comedian. Deswegen wundert es mich jetzt nicht, dass es beim Hörspiel übernommen worden ist, weil wenn man es ja die ganze Zeit als normal empfindet, ja. übernimmt man es ja auch für die Ju Jugendlichen oder Kinder, weil es dann eben witzig ist, auf Sachen auf den Punkt zu bringen, was bitter ist. Ja,
1: ja das stimmt. Ja, warte, ich suche die mal eben raus. Dieses TKKG-Beispiel ist vielleicht das Beste, was ähm, oh, da, was ich das da, ähm, das Deutlichste, sagen wir es ja. mal so, ähm, was ich da auch gezeigt habe, weil es da, geht da ja auch darum, dass es nicht nur diese Praxis des Stimmverstellens ist, die so eine ganz eigene Dynamik erzeugt, sondern dass das natürlich auch immer noch eingebettet ist in inhaltliche Sätze und mhm. so weiter, was dann da noch gesagt wird und so. Und, ähm, soll ich noch ein bisschen was zu dem Kontext davon erzählen? Gerne. Das ist vielleicht ganz gut. Ne? Also das, das die Hörbeispiele, die wir jetzt gleich einmal uns anhören können, die stammen aus der Folge ähm, Todesgruß vom ähm, gelben Drachen. Und da geht es um die sogenannten Triaden, die ähm, werden als, also als chinesische Mafia bezeichnet, mhm. gegen die TKKG vorgeht. Also es geht um Heroingeschäfte und Rauschgift und so weiter und ähm, da kommt eben diese eine Figur vor ähm, ein Kung Fu Lehrer Lam Wong Jun heißt er in der Serie und der wird von Gottfried Kramer gesprochen den viele wahrscheinlich kennen als El Pacino, die deutsche Synchronstimme von davon oder auch Humphrey Bogart und auch Oscar aus der Sesamstraße hat er ähm, oh, und, und Kit und Kit, Kit von Knight Rider genau hat er gesprochen und ähm, ja, er, man, man, sonst sagt man immer so, oh, der hat so eine Reibeisenstimme und die ist so tief und so. Und für diesen, für diesen Kung Fu-Lehrer hebt er die eben merklich an und ersetzt auch das, was eben diesen, dann wiederum das kulturelle Stereotyp so extrem ausmacht: ähm, das R durch ein L immer mal wieder. Und ähm, das Spannende ist einfach, dass das eine Praxis ist, die ganz viel benutzt wird. Und das ist eben eine ähnliche Frage für Theaterbühnen als auch für Hörspiele. Ähm, wenn man Menschen aus anderen Kulturkreisen, Ethnien, wie auch immer haben möchte in seinen Stücken, <lacht> warum lässt man die dann nicht selbst sprechen oder selbst auftreten, sondern ähm, im, im Theater war es ja ganz lange dieses ähm, Blackfacing, dass dann quasi weiße Menschen sich schwarz angemalt haben, um Rollen von schwarzen Figuren zu spielen, wo so eben die Frage im Raum steht, es gibt doch genug schwarze Schauspielerinnen und Schauspieler, warum werden die nicht auf den Bühnen eingesetzt? Und eben diese ähnliche Frage gilt eben auch fürs Hörspiel. Es sind fast immer ja deutschsprachige Sprecher, aber auch eben mit keinem, ohne sogenannten Migrationshintergrund, die dann immer ihre Stimmen so so verstellen, dass sie quasi so klängen, als kämen sie woanders her. Dann spiele ich jetzt mal einmal das ab, den hm. Herrn Herrn Lam.
0: Es heißt, dass Tuishen Mien der Gelbe Drache ist. Er gilt als einer der gefährlichsten Rausgiftbosse in Europa. Niemand kennt ihn angeblich. Niemand weiß, wer sich hinter diesem Namen verbirgt. Ein ungemein grausamer Mann, der keinen Widerstand duldet. Hey, das scheint gekracht zu haben. Lass doch. Lamm, können wir mit dem Training beginnen? Deswegen sind wir hier. Lamm, wunschung. Jemand luft mich. Wartet, ich bin gleich zurück.
1: Und dann folgen eben noch so Sätze wie dieser hier. Sag mal, würdest du den Chinesen wiedererkennen?
0: Ich glaube, nein. Für mich sehen die alle gleich aus.
1: Und hier kommt noch das Letzte, als Tim dann nochmal selber auch äh, in dieses Race Voicing reingeht.
0: Ich bin auf den Mann gestoßen. Mit einem Dolch hat er mich angegriffen. Was? Hung? Äh, oder äh, Fung? Oder Lung? Oder Kung? Oder so. So heißen die doch. Hm? Na, wieso lebst du denn da noch?
1: Hm, ich kann mich ganz gut wehren. Hung, Fung, Lung oder Kung oder wie auch immer heißt, hat dabei
0: sein Heroin verloren. Und jetzt bestimmt auch ein paar blaue Flecken mehr. Tatsächlich? Fragen Sie ihn doch. Dazu müsste ich ihn ja wohl kennen.
1: Ja, richtig. Wer kennt schon einen Chinesen? Tschüss, Elflef. Ja.
0: Ja, das Brutale ist ja, ich fand es ja nicht mal als Kind lustig, weil es ja immer aus der gleichen Quelle geschöpft wurde. Es waren ja immer die gleichen... Klischeewitz.
1: Ja, ich meine, TKKG ist, glaube ich, auch ähm, mittlerweile wissen alle, das ist einfach eine besonders schlechte Serie. <lacht>
0: <lacht> Seit wann weiß man das offiziell?
1: Ich weiß es nicht. Also zu TKKG, wenn man dann, ich habe das einmal angefangen bei der Recherche, einfach auch nur mal so im Internet, so ganz breit und dann kommen schon solche Dinge wie TKKG, die Nazis in Spee und. Ähm, Ui. Ja, also äh, da ist mein Eindruck, dass TKKG. Richtig schlecht wegkommt. Aber man kann eben daran auch das Beispiel einfach auch am besten illustrieren. Und es sind aber auch die gut gemachten Serien wie, wie jetzt drei Fragezeichen eben auch nicht komplett davon gefeit. So, ähm, nee, das ja. habe
0: ich auch nicht. Aber. Witzig, dass ich wahrscheinlich TKKG nie gehört habe, weil, dass die sich mit Triaden anlegen, ist neu. <lacht> die hatten immer Fälle, die irgendwie in ihrem... Ich weiß gar nicht, sind die auch jugendlich, die TKKGs?
1: Ja, ja, die sind auch jugendlich. Aber die, das ist ja gerade das Verrückte daran. Die hatten so richtige... Ähm also Tim hat die einfach immer alle verprügelt und dann <lacht> war schon alles okay.
0: Aber es waren immer die gleichen Figuren, die hatten nicht irgendwie als Codenamen die, die Buchstaben und äh, sind mehrmals umgekommen.
1: Ja, nee, nee, die hießen ähm, ich, Tarzan, Karl, ähm, ja. Klößchen und Gabi und dann wurde ja, genau. Tarzan irgendwann in Tim umbenannt. Ähm,
0: wahrscheinlich franchise recht <lacht>
1: Vielleicht das ähm, offiziell aus den Gründen, dass das eben kein guter Spitzname wäre, dass sie da zu der Erkenntnis gekommen sind. Ähm, ja.
0: Das heißt, wenn du eine Chartliste machen würdest, mit den, welche Reihe die schlimmste ist, wäre wahrscheinlich TKKG auf Platz 1.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mit den meisten äh, Race-Voicings.
1: Ja, und auch einfach, also auch von der Erzählstruktur, von der Plotstruktur, große, große Flachheit könnte man dieser Serie bescheinigen. Also drei Fragezeichen ist einfach mittlerweile auch richtig clever. So, also auch was die, es gibt ja auch diese eine tolle Folge bei drei Fragezeichen, wo sie sich so mit, mit diesen ganzen Sherlock Holmes Fällen, ähm, das sich so ineinander einschreibt, wo Justus Jonas gegen einen Morati ähm, kämpfen muss und sowas. Und das ist einfach schon sehr gut gemacht. Und da ist schon TKKG einfach sehr sehr flach. Ja.
0: <lacht> also das, was gerade sagtest mit dem, wieso nicht äh, Leute aus der jeweiligen Rasse oder so, die Rollen spielen, Viel ähm, mal eine Sache in, aus dem Jahr 2006, da habe ich kurz im Schmidt-Theater in Hamburg gearbeitet mhm. und da lief Jim Knopf als mhm. Kindervorstellung. Und den Jim hat dann eben eine junge Dame gespielt, eben mit Blackface. Ja weil die zum Ensemble gehörte und wahrscheinlich nur die Rollen verteilt worden sind. Das war nicht mal, ich meine, 2006 hm. gab es das Thema noch gar nicht.
1: Nee, genau.
0: war es so, dass eine Kundin bei mir anrief und sich beschweren wollte, wieso das denn so ist. Und ich dachte, boah, jetzt wird es aber hier progressiv. Ja. Und dann sagt sie, wieso in der heutigen Zeit müsste man eben einen farbigen Jungen die Rolle spielen lassen? Und dann sagt sie, und ich dachte, ich wollte gerade klatschen, dann sagt sie, mittlerweile können die auch lesen. Und ich dachte so, was ist denn hier los?
1: Ja, das ist, äh, ja...
0: Schwupps ist der Plotpoint gedreht worden in eine falsche Richtung. Ja. Brutal.
1: Aber das stimmt, das ist in, im deutschsprachigen Raum ja einfach irre spät angekommen, dass das überhaupt ähm, als strukturelles Problem gesehen wurde, dass Blackface benötigt wird, weil in den Theaterensembles eben keine besonders diverse Zusammensetzung für die für die Repräsentation auf den Bühnen sorgt, ja.
0: Ja, äh, traurig, dass es so ist. Ich meine, ich hoffe, dass es heute anders ist, aber man bekommt es ja heute leider auch mit. Äh, irgendwie äh, habe ich mitbekommen, dass das tolle äh, Comedy-Musical Jana und Janis in, in Hamburg super äh, lief. Und Janis ist eine griechische Rolle und in Hamburg ist es auch ein griechischer Darsteller. Mhm. In Bremen nicht. Da wird es gerade gespielt und es ist einfach nur ein deutscher Typ, der in Griechen spielt. Und dabei ist ja der Gag, dass es eben zwei verschiedene Leute sind, aber egal.
1: Ja. Ja. Ja, das ist halt genau, das, das wird dann besetzt und dann ist wäre eigentlich die Konsequenz, zu sagen, okay, wir können das Stück einfach nicht spielen, wenn wir nicht die Leute dementsprechend ja. ähm, besetzen können, wenn unser Ensemble so zu, zusammengesetzt ist, aber ähm, ja darauf will dann ja auch niemand, man will ja nicht verzichten quasi.
0: Ob es dem, dem Stück dann gut tut, ist die erste Frage. Ja, genau. Genau. Erzähl doch mal was von dem AMS-Theater. Das finde ich auch ziemlich spannend.
1: Ja, das AMS-Theater ist so ein kleiner, sehr, sehr feiner äh, Haufen. Das hat sich ähm, 2008 gegründet, tatsächlich aus so einer Initiative von Studierenden heraus, die mh, gerne unabhängig von der Uni-Theater machen wollten. Mmh. Mhm. Und ich bin erst 2010 nach Bremen gekommen, da gab es das dann schon zwei Jahre und da haben die so als eigentlich, ähm, teilweise haben die selber Stücke gemacht, aber auch zum Beispiel dreimal Leben oder so inszeniert, also so ganz, mh, schon sehr gute, aber klassische Inszenierungsarbeit gemacht. Und seit 2010 hat sich das dann unglaublich in die, erstmal in so eine Breite entwickelt, eher so, dass es eher so Kulturarbeit war mit so Stadtteilfestivals und so, oh. so kleineren Sachen. Und dann auch ist eben die Impro-Sparte immer größer geworden. Und das Interessante ist, dass uns nach und nach die Leute, die Lust hatten, richtige Inszenierungen, und Stücke zu machen, sind irgendwie, haben, sind andere Wege gegangen und die Impro-Gruppe, die am Anfang da war, das waren so fünf, sechs, ja vielleicht eher so sieben, acht Leute, ähm, die haben das immer weitergemacht und dann auch ein eigenes Kurssystem und Schulsystem und so entwickelt. Und ja, dann ist darüber über Impro, weil das irgendwie, sind da so viele Leute kleben geblieben, <lacht> kann man fast sagen, die dann da Kurse gemacht haben und so, dass das heute so acht Teams sind die die da eben abwechselnd Impro spielen und ähm, der Verein mittlerweile fast 100 Mitglieder hat und wir es dann auch geschafft haben und so komplett ohne strukturelle Unterstützung und Finanzierung alles selbst gebastelt und so ein kleines ja Untergrundtheater im Viertel ähm, in so eine alte Polsterei, was dann auch mal ein Plattenladen war, uns da so einzunisten und ähm, haben da Duschen rausgerissen und ähm, Dämmwolle gemacht und spielen da jetzt quasi jeden Samstag und ähm ja, machen da so komplett unser eigenes Ding und das ist eigentlich
0: auch schön. Gibt es da auch Gutscheine zu kaufen, damit man ein bisschen jetzt Werbung könnte? machen kann?
1: Ja, jetzt gerade ist ja ähm, Corona Shutdown. Jetzt ist so ein bisschen, sind wir ziemlich lost. Da, jetzt zeigt sich das halt, wie schwierig das ist, wenn man keinerlei strukturelle Unterstützung hat oh. ähm, und die ganze Arbeit mehr oder weniger gerade auch auf ehrenamtlichen Schultern verteilt ist und aber die Miete ja trotzdem bezahlt werden will. Mm. Aber sobald das wieder losgeht, kann man da auf jeden Fall auch Gutscheine oder sowas über die Seite ams-theater.de sich holen und ja, die Kurse und da so reinschnuppern und so. Das ist ganz schön, das ist eine richtige, so eine Community, aber sehr offen. Ich habe da so viele von Freunde gefunden, wo ich irgendwie wahrscheinlich mit denen ich niemals einfach so im normalen Leben in Kontakt gekommen wäre. weil wir einfach in unterschiedlichsten Bereichen unterwegs sind, wir wären uns nie über den Weg gelaufen. Und übers Impro hat man sich dann getroffen und ist auch so aneinander kleben geblieben. Oh,
0: ich bin gerade auf der Website. Oh, da gibt es auch einen Stand-Up-Comedy-Kurs. Ja, oh, gibt es oh. auch,
1: genau. Mittlerweile hat es dann noch eine kleine, also das ist ja das Schöne, das ist so immer in Bewegung und es ist immer das, was diejenigen, die gerade dabei sind, eben auch draus machen wollen. Und dann gab es eine Initiative von äh, jemandem, der auch das Craft-Comedy jetzt macht in Bremen, <lacht> ähm, der was? da eben auch Kurse und Shows organisiert, ja. Ach guck, hier ist gerade auch Frauen auf See schön im, im Bild und Spielen mit Kunst. Ich habe jetzt auch mal die ja. Seite aufgerufen.
0: Ja, sehr gut. Da muss ich mir das mal echt hin angucken, sobald es... Ja, ist,
1: sobald, es, ähm, sobald wir wieder vor Lebensfreude explodieren können, wird Impro auch wieder von, den, von der Bühne explodieren. <lacht> Ich finde noch interessant, weil wir gerade darüber geredet haben, wie einmalig diese Hörspielkultur in, im deutschsprachigen Raum ist. Ähm, hm. Da wollte ich nochmal nachschieben oder betonen vielleicht, dass es dabei sich vor allem um diese Kinder- und Jugendhörspiele in dieser Masse auch handelt, aber dass es in ganz vielen anderen äh, Ländern dieser Welt gibt es schon auch Hörspiele, aber das sind alles so Radio Soap Operas. Ähm, das ist, so ein ganz, ist einfach ein ganz anderes Format und die die, die gibt es ja auch schon ewig. Und die haben zum Beispiel in den USA ja angefangen. Aber sobald das Fernsehen da aufgepoppt ist, wollte eben, sind die auch alle ins Fernsehen umgezogen. Da konnte man plötzlich diese Menschen auch sehen. Aber auch in, in UK mit The Archers gibt es so eine Serie, die läuft schon seit 1956 als äh, Radio-Hörspielserie. Und das ist auch ähm, ein Format, was eben im postkolonialen Raum oder auch in Neuseeland und so dieses ähm, Soap-Opera-Hörspiele. Und das wiederum ist in Deutschland nicht besonders üblich, also die Kultur nee, gar, nicht. Sind, gar nicht. Und das ist irgendwie einfach spannend, finde ich, diese unterschiedlichen Erzählformate in den unterschiedlichsten Regionen und auch zu welchen Zwecken die dann, ähm, ja, hier diese Unterhaltungskultur, so ein All-Age-Markt, so ein bisschen so eine Nostalgiewelle auch und so, und in den postkolonialen Kontexten haben diese Hörspielserien auch noch so richtig so einen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Also da geht es. Das sind schon einfach Erzählungen, aber da wird immer ganz viel noch ähm, an Wissen überleben mit AIDS oder ähm, ja Frauenrechte und sowas eingeflochten und haben so einen ganz anderen so eine wirklich so eine politische Message auch und so
0: ja über was war das das andere Beispiel über italienische Muddis zum Beispiel eigentlich
1: darf es dich gar nicht geben weißt du das
0: sie sí, ich weiß weil ich ein Junge bin Daran ist Mama schuld.
1: Sie, ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Weißt du, ich habe sechs Bambini, alles Jungs. Und ich wollte doch immer ein Mädchen haben, damit es auch eine Hexe wird. Und als Carlo noch in meinem Bauch war, da habe ich mir ganz fest gewünscht, dass es eine Carla wird. Ja, genau. <lacht> ähm, einfach, also, das, das finde ich irgendwie einfach total interessant und spannend. Und da ist irgendwie eine große Vielfalt. Und ich glaube auch vielleicht noch vielfältiger als gerade so TV-Formate, weil die wandern einfach, die werden synchronisiert und das ist bei Hörspielen halt nicht so, weil die müssten ja immer neu produziert werden, die kann man ja nicht in Untertitel drunter legen.
0: <lacht> Nebensprecher.
1: Ja, genau. <lacht> oh Gott, das... <lacht> Das wäre was. Ja, aber das macht ja niemand. Und deshalb ist das so, glaube ich, ja, noch eine spezielle Art ähm, zu, zu erzählen.
0: Aber jetzt fällt mir gerade ein, die Urform ist doch noch früher. ist nicht? Ich habe selber einer meiner lieblingsfiktiven äh, Helden, ist ja The Shadow. Und er kommt ja aus den 30ern, aus dem Hörbereich, aus dem Radiobereich. Aus den USA? Ja.
1: Ja, also die, die Ersten so in den USA, die haben glaube ich, ab wann haben die denn die gesendet? 1924, 25 genau. so, ja. Und ähm, da waren aber diese Hörspiele auch noch so nur Stimmen. Da gab es noch keine Geräuschkulissen, so diese ganz frühen. Die
0: Kriminal, also hier Mystery und Krimi aus der Zeit, ne?
1: Ja, genau. Oder auch die, ähm, ja, diese, die, ah, was waren es? Es waren auch nur so Comedy, Comedy, Mystery, Krimi. Und eben die Soap Operas. Und die haben aber am längsten, weil die halt aufgrund der Werbeeinnahmen natürlich auch viel Geld gezogen haben.
0: Das heißt, die hießen damals schon Soap, also vor dem Fernsehen, weil da schon ja. Seife, Seife in der Werbung mitverkauft. Ja. Also, ja, okay, okay.
1: ja, tatsächlich, genau. Ich glaube, so 1932 oder so ist dieser Name Radio Soap Opera entstanden. Ja. Wow. Ja, ja, da hat man auch noch große... Ähm, das ist auch so ein interessantes Ding. weil Das war natürlich für speziell für die damalige Hausfrau, das Konzept der Hausfrau auch konzeptioniert und ähm, da haben sich sogar Psychologen noch große Sorgen gemacht, dass das eine was das für einen Einfluss auf die Psyche der, der labilen Frau haben könnte. Und es wurden richtig so Studien aus der Psychologie heraus äh, angestoßen, ob diese ob die nicht süchtig machen können und der Moral schädlich sind. Also, Natürlich, immer. Das Besonders, ja. dass es
0: die, die Frau erwischt, weil der Mann ja der ist da, da
1: gefeit
0: vor. Ah, oh, ja, natürlich. Aber wie witzig, wir, wir sitzen jetzt hier im Jahre 2020, machen eine Audioaufnahme zu zweit. Ja. Ich, ich wasche mir dabei mit meiner Valeda-Seife, guck mal, jetzt ist Werbung drin, die ja. Hände, weil es jetzt wieder modern ist, sich die Hände zu waschen. Ja. Und alles ist wieder genau wie vor 100 Jahren.
1: Ja, Komm. richtig. Das liebe das Hören.
0: Ich hoffe, die Leute hören das in 100 Jahren, was wir heute hier labern, über eine Zeit, die noch weiter zurück ist. Ja. Ja, super. Schön. Schön, dass du dabei warst.
1: Danke dir, es war ein sehr nettes ich hab, Gespräch. Äh,
0: du, du hältst uns am Laufenden mit deinen vielen Projekten, weil das klingt ja alles sehr spannend und eher auch unendlich. Und ich finde sowas immer spannend, wenn alles seriell wird. Ja, also in unserem Leben.
1: wenn du mal vorbeikommst zum AMS, sag Bescheid. Ähm, ja. Dann können wir dann nachher auch nochmal über das Impro quatschen.
0: Gerne. Vielleicht machen wir sogar eine Episode über Impro, weil das finde ich auch sehr, sehr spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Denk nicht eine, einem.
0: weil wie du sagtest, das ist ja unendlich. Das heißt 20 bis 40 Episoden.
1: Ja, wir haben auch mal ein Hörspiel improvisiert. Dann hätten wir beides miteinander oh. verknüpft.
0: Dann ein Reboot davon.
1: Ja, okay. Super.
0: Dankeschön und schönen Abend noch.
1: Danke dir auch. Ciao. Ja.
0: Das war's für heute besucht äh, die Seite des AMS-Theaters, das ist ams-theater.de und natürlich uns bei Facebook, bei Apple Podcasts, bei dieser, bei Spotify und überall, wo wir gerade sind. Bis bald. Ciao.